0: 今天准备这期节目，让我对成长的烦恼有了更深的体会。不是，咱俩说的是同一期节目吗？是啊，就是当你的心还渴望自由的时候，你的身体已经不自由了啊！我说的就是吃这件事儿。你是一个特别喜欢吃的人吗？对，我挺喜欢吃的，而且我觉得在之前啊，人生的前二十多年。我真的从来没有考虑说我，我我要在吃这件事儿上有所禁忌。你就是一个什么都吃。那那天吃意面，你好像吃吃了一口，变成痛苦面具。不是我的意思就是啊，当时除了那些忌口的，比如生病要忌口、啊、这些，就我基本什么都愿意尝一尝，或者什么都想吃。嗯、哦，就是一个你，比如你出去玩，去外地、外国、嗯，然后你对这个吃，你不会去选择麦当劳，对,对吧？对对对对,对、哎，反正我也是这样。就而我。从小特别喜欢看美食节目，嗯，就比如北京台的那个美食地图，然后包括那个什么，好像每个地儿都有一个这种美食地图，吧对吧？对对对，还有那个《舌尖上的中国》，嗯，后边川味老广的味道、寻味顺德、戈登拉姆西的终极家常菜，然后还有什么？我的妈呀！就包括最近那些特别火的 UP 主，那个老唐啊，吃播什么的啊、呃，吃播我不看啊，吃播你不我不看，我得看是探店。哎，对对对，就那最近那探店，霍比多真假厨子说，我不知道有多少听众也关注他、哦，反正我关注时候他才几万粉，现在好像抖音就已经三百多万了。我觉得这是一方面，嗯，另一方面就是之前好像尤其作为男生，嗯，就完全没有考虑说我吃的东西会不会吃太多啊、哦，不会，还而且还会互相比呢。对，你吃几碗饭，我吃几碗饭。<笑>对，就那个高中的时候啊，高中时候我们有一个铁火社团，<笑>不是。有一家店就是铁板烧、嗯，它就是给你煎牛肉、鸡肉，然后放到铁板上，嗯、然后那边饭，然后你要淋酱汁儿。哟，你这日料吧？你可以免费加饭，就饭和酱都是随便加的。嗯嗯饭不要钱，不要钱，然后就好多人就去那儿吃、嗯，最喜欢去那儿吃，就点一份能吃两碗、三碗饭那种。哎、哦，它特下饭，就跟黄焖鸡似的，对对对,对,对,对，就跟大学门口的黄焖鸡一样。对，就就,就你那个时候无忧无虑，根本不会考虑，哎呦，我吃的是不是有点多了？哎呀，这碳水不能吃了。相互相比啊、嗯，对吧？大家咱一块吃一顿，一块吃饭，我吃四碗，你吃两碗，你怎么才吃那么点啊？你这不行，你这。反正我印象很深的啊，就是。可能是在我印象中吃饭吃的最多的一次，嗯，就是大学门口那一家红焖鸡。我们当时真的是，<笑>我们当时是军训回来，军训嘛，去吃了两两个礼拜的馒头。我再也不想见着面了，我想吃米，就没有见过米，哦、你知道吗？都是碳水，呃，这个碳不碳水无所谓，就我想吃米饭。然后回来之后就草，说去哪儿？就东西往那个宿舍一扔，因为那会儿是我们大一升大二的那个暑假军训的，哦其实我们都特熟了，已经。走吧，黄焖鸡。哎呦，你看中午那黄焖鸡那个店里，全是那个穿着军训衣服的。我们我们还把衣服换了，好他都没没换衣服就过来了，就看着那排队点那黄焖鸡，点了一个大份的黄焖鸡，一瓶北冰洋，吃了我应该是吃了六碗米饭。<笑><笑><笑>就是跟我一块儿、啊、的，就最瘦小的那个、那个、那个、那个同学，他都吃了四碗饭。就我们平时去吃饭，他都是小份黄焖鸡一碗饭，他都吃了四碗饭，撑死你！就是所以说，为什么成长的烦恼啊？这现在天天晚上，哎呦，那天你还要吃意面，我一看那奶油，我就、嗯、哎，那你有没有就是吃了？你这是，<笑>你这是在这种方面有忌口、嗯、是吧？当然咱。其实其这你不能叫忌口，啊啊、就是有有顾虑，对，有顾虑。但是哎，你咱们上哪期来着？就说起来，曾经就是自己身体不太好的时候、嗯，那个时候其实也是特别忌口。但那个时候你能接受啊？就那个时候你是知道这些东西不能吃，加重你的病情。对，嗯。但是你现在你会觉得啊，可能吃也没什么关系，就是胖了。哎，那你现在？那你就是不想变胖你？你现在还是会会想是吧？这个东西会想会想，尤其是。我去年开始健身嘛，但是也是受了同事的影响。嗯、刚开始那段时间也没有特别科学的健身，嗯、就觉得节食，当然肯定不是那种节食啊,啊,啊，就是呃脂肪肯定少碰，少吃碳水，嗯，但每顿其实吃的也都那个营养结构也都不太均衡。那时候真是心情很差，就是自己想怎么吃怎么吃是吗？我当然知道，就是你要比如说增肌，你肯定要多吃蛋白质嘛，嗯，然后或者少吃碳水，因为碳水容易变胖嘛，嗯但是就不太均衡，尤其我没有根据我正常我自己的身体来调整应该吃什么啊，还是一个摸索的一个阶段。对，然后他没教你，然后不是因为我俩状况不一样啊，他是增肌，他本来就胖，所以他要瘦下来，啊、对对，他要瘦下来，你是要增肌、啊，我是可能就减脂，没有那么欲望，没有那么强烈，嗯，嗯然后就导致那段时间吃的很少，然后整个人就有点抑郁，就是、哎哦，就每天下午上班的时候就干不进去活。都已经就是生酮了、嗯，真的就是有点难受，然后说不行、嗯，一定要吃东西，就赶紧吃东西。结果可能那样，林林总总加起来，一天吃的比你正常吃饭吃的还要多，就一个比较恶劣的。其实压力大的时候，愿意吃点零食、就是，对，是这样的嗯,嗯。然后，所以为什么我们今天聊这个，扯了半天，俩扯,扯了半天、嗯，因为今天我们讲这本书叫《贪吃女王》。嗯，我先承认，我也是一个贪吃的人吧，贪吃皇帝啊，不，不不<笑><笑>那不敢当，贪吃皇帝。不是什么好词儿，听着吧？嗯，不是什么好，你这贪吃俩字儿出来就不是什么好词，就就按照七宗罪那那路子就去了。对，就是、暴食，终于知道为什么暴食在七宗罪里了、啊，对吧？啊，嗯，长到这个阶段才明白。但是咱们也有嘛，吃饱撑的嘛。啊、嗯，保暖私语啊，就什么乱七八糟的，<笑>贪吃女王这个书名一出来，我感觉就有点。对比就冲击感特强烈，嗯，因为“女王”这个词儿前面配“贪吃”，就咱们说“贪吃”不是什么好词儿，对,对，对。但是你又感觉“女王”又是一种很优雅，对对对，就是一个国家的代表。嗯、你觉得这俩词儿放在一起有点奇怪？他讲的是谁呢？讲的就是英国女王维多利亚，就是最有名的那个。嗯，我我想说伊丽莎白。<笑>这本书它其实讲的是什么呢？它其实有点接近于维多利亚的一个传记，但是它是从它的饮食方面入手的，就是从这个为线索来讲她一生的故事。因为我其实呢，虽然当时也学过英美文化什么的，对英国历史也稍微了解一点，但是维多利亚这个部分，我确实真的之前知道的可能没那么多。哎，那这个应该属于维多利亚，属于近代史啊。嗯，对，那你不应该学的时候，其实应该是着重学的那一步。没有着重学的是古代那一步。哦，因为你学的是古典学。对，就,就从那个君主立宪、哦、光荣革命之后，基本就不怎么涉及了。哦，就你那从基本上是从诺曼征服开始。嗯，对对对对对、哦嗯、啊！然后，所以维多利亚这段，我其实知道之前知道的不是特别多。嗯，然后看完这本书有一个什么感受呢、嗯？就是我觉得这本书还原了一个很真实的维多利亚，就是很。近人情很有人味儿的维多利亚，嗯嗯啊，就因为之前好多时候我们评价历史人物啊，很可能会把它抽象出来，就说这个人作为人的这一部分、人性这一部分，可能我们会比较弱化他，嗯，就说这个人做了什么什么大事儿，有种这种英雄史观的感觉啊、哦，就是人格和神格了，对，嗯啊，但是这本书真的从日常饮食入手，也不一定是日常吧，包括他作为他吃的东西，对于咱们来说可能不日常，嗯嗯其实也日,也日常，也日常，也日常。你后面我吃煎饼果子，吃吃油条也泡豆浆，没、嗯、也有什么炸鱼薯条哦，也有炸鱼薯条、啊，也不是说炸鱼薯条，就是他最爱的食物之一就是马铃薯，就土豆。哎呦，各种各样的土豆。嗯，哎，这个我还真是看那个，就那戈登拉姆西那个，啊、他讲过有那种小 tips。就什么不同的土豆，然后适合用来做什么,什么做？对，哪个用来做土豆泥，哪个炸薯条，哪个用来烤着吃。后来我琢磨，咱这边菜市场卖都一样啊？好像咱们好像土豆就是菜，就不会拿土豆当主食。哦、对，他们真是我，尤其我去了英国，我才知道那土豆真就是主食、嗯。我有段时间我就买那种小土豆一袋儿、嗯，然后中午就几个土豆，神农架小土豆，<笑>放烤箱里烤个十几分钟、二、嗯、十分钟，然后拿出来，还挺香。哦，切开，然后撒盐，撒番茄酱，嗯、你吃就完事了啊！对，其实这嗨、哦，什么东西撒盐撒番茄酱都挺好吃的。<笑>对,对对对，然后买薯条，他那薯条做好了好多种，就麦当劳经常出那种卷起来那个、嗯哦、什么牛牛牛牛薯条是、啊、那边全都有各种各样薯条，然、哦、后、哦、薯片也是各种味、嗯，什么这种就维多利亚女王最喜欢吃，其次就是羊排啊、哎，从小是喜欢吃羊肉，哎、我吃不了吃羊肉，然后炸鱼炸鱼也吃，嗯，他们那鱼都得用专门的锅炸。就那锅正好能放进一整条鱼，就跟那日本那个做那个那鲷鱼烧那个似的，是吧？一个鱼形状的、啊、早餐，其实咱们也都知道，什么培根啊、鸡蛋啊，也都这些啊，不是吃那个麦片就奶，也有也有粥也是都有啊啊、哦嗯，还有面包，肯定比。当时的其他人吃了好多、啊啊，那肯定，毕竟是这个皇室嘛，而且他好像有的选啊。对，他他是我爱吃土豆，<笑>所以吃土豆。你是只能吃土豆，对对对所以吃土豆。对对对，这个这个我们后边会说，这个、我们后边说、嗯。所以我们就是从他的饮食里，我们能看出来，他其实就是能反映出他更贴近我们正常人性格的那一面。嗯嗯，这其实很多人吧，都还是爱吃一些美食的。对对，就或者有吃个大餐。对啊，就这些，好像吃呢。维多利亚可太喜欢吃了，贪吃。我觉得是一个，呃，玩一个文字游戏，什么意思？有一个双关啊，这是一个嗜好，就是他又是那个嗜好、哦，又是那个嗜好，就完了，好像没说明白。<笑>一个是，就是有种君王死之后，我们追风给他那个谥，那个 e, 啊那个、也是维多利亚的嗜好。嗯。就是他喜好。为什么说他从小就贪吃？看这本书之后，感觉是有两点原因。嗯，第一个是他确实，他这个人就喜欢吃哦，啊、嗯，就是天生的，天生的。因为呢，刚出生的时候，其实那个时候英国刚流行用这个母乳喂养，但是母乳一般还是用流行的碗点吧，好像之前可能是奶妈，但是那个时候开始流行亲妈、哦，对亲妈，嗨，亲亲妈啊，母乳喂养，但是一般喂差不多呢。这个小孩就被视作大人对待了，嗯嗯，因为儿童这个概念其实发展出来很晚，那时候基本不会把小孩单独分开，嗯，就是我们现在这个医院有儿科嘛，那时候可能就没有儿童这个概念、啊，但实际上儿童和大人是有区别的，啊、儿童还是用 ate， 没<笑>那是婴儿啊婴儿是就是你只要脱离母乳喂断这个断奶了，啊嗯啊，你就被视作吃了要跟大人一样了啊啊。啊就是这样，嗯，维多利亚就这个阶段，就是断奶之后，我特喜欢吃，食欲特别旺盛，嗯、啊、所以说贪吃这是天生的。另一方面，其实他也是借助食物，借助吃这件事儿来彰显自己的权利啊，这个就很神奇了，嗯啊，我们还是得从他这个出身开始讲起。他出生的那个时候，其实英国国王应该是乔治三世，嗯啊，乔治三世快死了，就快不行了。这个皇位传给谁呢？然后在这个阶段就开始了，下面这帮人就开始联姻啊,啊，生孩子，抢着生孩子、嗯。但是乔治三世已经考虑到这个情况了，所以当时出了一个法案，就是说皇室要结婚必须得经过国王同意哦，而且你必须提前一年申报。就是我我俩要结婚啊您您、啊、看行吗、啊？对，必须提前申报啊，所以其实很严格。这个、就导致什么？导致两个结果、嗯。第一个就是这些王子要出去风流去，哦，反正我跟你就是玩玩，咱俩结不了婚，不让我结婚，嗯嗯,嗯啊，不让我结婚就出去玩啊，就这个不是我的意志了，我就可以跟你玩完之后不负责，奉旨嫖娼，<笑>也不一定是嫖娼啊，也不一定是嫖娼，这是一个结果，就道德败坏导致、嗯。第二个就是这个法案其实约束不了公主。嗯，就是你外国的公主，如果说有我们的血缘关系，你是可以的哦。啊，所以这就导致维多利亚她妈妈就当时是在德国，然后她父母就听见这事儿，赶紧，那咱们赶紧生孩子，加快加点儿的回英国啊，我得回英国，所以他们就把维多利亚在英国生下来，然后也回到了英国。嗯，这维多利亚其实就是这个下一代里最先出生的那个孩子。哦、oh, ，所以媒体当时就特别关注他。媒体啊，所以维多利亚从出生就寄予了这个厚望。但是乔治三世死之后呢，先是把王位传给了乔治四世，然后乔治四世之后才给了维多利亚。但是这个时候，其实大家已经基本能知道维多利亚可能是后来的女王了。哎，那在维多利亚之前也是有过女王传统的，是吧？有啊，伊丽莎白一世嘛啊。但是女性其实那时候还是当女王还是。就舆论弱,弱一点，舆论会对她不太友好。对，其实，在那个时代，女所谓女君主就能数得上来的，也就是伊丽莎白，然后可能是血腥玛丽啊，血腥玛丽、叶叶卡捷琳娜啊，也就这几个好好。伊丽莎白风评也不好、嗯，对吧？对，其实都是这样的。所以当时大家知道，可能维多利亚要当女王了，但是这时候她父亲已经去世了。哦，她母亲和她母亲的亲信就想把维多利亚。当成傀儡，嗯，就是我们在幕后操控他，全天听证，对，所以在维多利亚小的时候，对他的管控特别严格，嗯，就是他小的时候一直跟他妈住在一个屋里，嗯,嗯如果大家看过维多利亚那部英剧第一集，就是乔治四世的死讯出来的时候，你能看到维多利亚起床，然后近景是他妈在那睡觉，他在远景起床哦，已经挺大的了啊、嗯，已经很大了，他俩在一个屋，嗯、而且吃的时候，吃饭的时候。是不能参加大人的这个晚宴的啊！就是再支一桌是吗？就是、不是支一桌，就是你只能在自己房间吃，给你一个、啊、给你一个小盘里面装个面包，装牛点什么，给你送去房间去，就就这样哦。不让抛头露面啊，就就是你抛头露面可以，但你不能上桌。那是为什么？就是人家好歹也是女王啊，就是控制他嘛，控制他哦，就是让你没有办法去和可能其他的大臣、权贵这些啊去做一个交流，对，而且就是让外界觉得。好像没有他妈，没有这些辅佐他的人，他自己就是什么事儿都干不了啊、嗯哦。然后再一个呢，就是让他去巡访，比如说到其他知名景点什么巨石阵，嗯，去参观、嗯，然后就给公众留下一个好印象嘛。然后在这时候，其实还会举办一些晚宴，但这个基本就是作秀的成分啊、哦。你吃饭不是主要目的，是你吃饭给民众看。说你看我们一家中的和睦，你看女王多的亲民是、嗯，是这么一回事儿、嗯啊。所以这个是作秀，就是维罗利亚也不太喜欢。你说这，我想起来那个，嗯、你看过那个卡戴珊家族那个那个综艺吗？没有。他有一段我记得，就是他们卡戴珊，他们好像之前就是他们家族缘起是在东欧那块吗？就是那一家的人回去，然后又去景点参观，然后拍照，然后当地的那个。应该是类似于省长吧，是那些还去接待，然后一吃东西，然后当都特别好，是吧？说什么他们这类似就是回馈乡里那种感觉。这这这,这个姐妹吃完饭回去，哎呦累死我，什么这他妈没劲。对对对对，<笑>对就就那就那种感觉，就那个意思、嗯。所以维多利亚养成一个习惯，就是什么呢？他到一个地儿啊，特别喜欢微服私访啊，就是吃当地那些吃的。嗯啊，他特别喜欢吃这种，然后参观菜园，看看当地种什么东西，这很有现在这个探店主播的潜质。对对对对对，是吧？啊、对，所以他养成了这个习惯、嗯。再一个就是因为他母亲对他控制特别严格嘛，所以又开始写日记啊、嗯哦，正经人谁写日记啊？他<笑>开始写日记，这是他反抗的一个手段嘛。嗯，所以就是维多利亚小时候就是因为这些。所以才导致了他贪吃，还是有条件，还是有条件，对，还是有条件。你、嗯、你你能贪吃吗？你要说你只够温饱，你想贪吃，撕嘴去吧，墙角。那毕竟是皇室嘛、嗯、啊。等他真正的当了女王之后，他第一时间就选择跟自己的母亲切断联系。我不希望你们来控制我。嗯嗯，这个大家其实也都能理解，因为那时候维多利亚可能也就十十八岁，应该是。就像其实，哎，中西方都一样嘛。冲灵之主继位是吧？对，那肯定是大权旁落啊。对，虽然说啊，当时这个皇室你可能也没有什么实权、嗯、啊，但是毕竟这些事儿还是都是你干，而且你好歹是一个精神图腾似的那个意思。对对对，就是所有人都看着你呢，嗯、所有人都关注着你。我已经没有实权了，难道我在家里还没有实权吗？他自由之后呢，就获得当女王获得这种自由之后，干了一件什么事儿呢？他说：“我要搬到白金汉宫啊、哦、咱们现在提白金汉宫，好像说挺不错的,不错的啊，去看换岗，<笑>门口就是海德公园，我在里边捡过钱。白金汉宫，但是那个时候可不是，嗯，就在搬到白金汉宫之前，他们住在肯辛顿宫，这其实是一个冷宫，就相当于冷宫啊、嗯、啊！搬到白金汉宫这件事呢，也被好多大臣劝阻，就是不行，嗯、不行，为什么？因为那个时候白金汉宫住不了人啊。”白京故宫其实一开始想修的时候呢，觉得设计特别好，嗯，修设这样这样金碧辉煌的，但是呢，修一半发现预算超了啊、哦，预算超了怎么办呢？就停工了，烂尾了，啊。啊啊烂尾啊，还被好多人批评<笑>、就是、啊，浪费我们纳税人的血汗钱。所以你看英国人啊，英国人骂人还是比较有意思啊。嗯啊，这媒体又说呀，这什么白金汉宫，因为它英文叫 Buckingham 嘛，玩了一个谐音梗，这名还不如叫这个鹿肉和火腿肉 b u c k h a m 对<笑> ，Buck and Ham。啊啊，这、就是、还不还不如叫这个名啊，然后说就是一顿比喻。就是这个横梁长得又跟什么蔬菜、啊？就是在阴阳怪气。这个柱子就跟这火火腿似的、嗯、就反正在这阴阳怪气。但实际情况是什么？实际情况确实住不了，<笑>他就一直没建好。嗯，尤其是这个厨房，就是那时候还用这个煤炭灶，嗯，还用煤气灯，然后这厨房就没有通风设备，嗯、还这设计的问题啊，设设计的问题啊、嗯，所以就特别容易一氧化碳中毒。哦、是啊,啊，然后加上他这个地呢。它这个地下一开始挖地基的时候，嗯，就我发现下面原来有一片这个红色的砖地，就说哎这挺好，啊，这我们直接在这上面建就行了。结果后来发现这设计师啊不是本地人，嗯，本地人这个红色砖就是说明什么？说明这个砖下面是下水道，<笑><笑>这厨房下面就是下水道啊。然后这砖呢还不是很密实，然后反味儿啊反味儿，然后那有洞，经常往外冒水，哎呦，然后那厨房就。就那味儿，你就琢磨去吧。反正又一氧化碳，还,啊、还得有沼气，那不早晚炸死吗？<笑>厨房隔壁还是个垃圾桶，嗯，还是小便池啊啊。然后王宫周围也都是这个穷人住的地方，就是都是仆人，这个下等的仆人住的地方，嗯。然后专门有一个街，就是当公共厕所用，一个街当公共厕所用啊，又脏又臭那种。就像啥？像那个《权力游戏》里边那个。那个那个红堡周围那一圈那贫、个、民窟那种感觉啊，对，就那个意思、嗯。然后就是白金汉宫不光这个周边环境没建好、嗯，周边环境比较差，还有人呢，专门来闯空门，偷偷翻进来。嗯，然后抓住一个人，这人就在女王这个寝宫旁边溜达，然后说我要跟女王求婚，<笑>流氓是吧？啊，对对，就流氓啊，就被抓着了。然后还有人是进来想偷吃的。就这吃的你让他偷，反正周围就都是地痞流氓二流子，这、啊、都都是这种、啊，所以当时就治安极差，就不让住啊，嗯、别别搬进来，别搬进来。啊、但是呢，女王就是说不行，我为了我的自由，我这个好不容易有了，我能做决策，怎么我就想体验体验这生活是吧？那搬进来之前呢，肯定就是我得翻修一遍，翻修一遍。嗯、这时候就是谁来主持这个工作呢？就是女王的丈夫。这个我觉得咱们还是可以多花时间讲一讲她老公的。嗯，她老公是阿尔伯特亲王。大家不管是看过剧还是知道这段历史，这他其实在历史上还是留下了浓墨重彩的一笔的。嗯，两个人很长时间之前就见过一面，然后互相印象也都不错。在之后呢，呃，维多利亚当上女王，然后阿尔伯特也在欧洲游历了一圈，就变瘦了，也变帅了，又见面，没过四天就求婚了。哦，之后就在一起了，就顺理成章。他们俩的婚姻有，就是最开始有一个小问题，就是维多利亚作为女王，她很希望，就是我好不容易摆脱了之前那些束缚，嗯嗯，我终于可以自己做主了。但是阿尔伯特呢，也希望自己能做的像一个男人一样，不想吃软饭，对。然后这时候两个人其实就会有冲突，嗯，维多利亚也想自己干活，阿尔伯特也想帮他做，但实际上两个人就会对某些东西产生不一样的想法、嗯、不一样的态度、嗯。对，能理解、啊。然后两个人在不断磨合中呢，才逐渐的算是成为模范夫妻了啊、哦。当然，这个成为模范夫妻还有一个原因就是维多利亚怀孕了<笑>啊，她其实比较能生孩子，一共生了九个孩子，欧洲老祖母。就是她一开始还是挺职场女性的啊、哦，我既然当女王，那所有这些事儿都应该我来干。亲力亲为，嗯，但是生了孩子之后，就是怀孕之后呢，就觉得确实有点力不从心、嗯，于是就开始让阿尔伯特帮他做，然后阿尔伯特也很乐意这么做啊。其实就是两者在这些之间，就是家庭和这种所谓权力之间吧，找到了一种平衡。对，啊，然后包括翻修这个白金汉宫，嗯，啊、第二个就是他要改善这个厨房的条件嘛，刚才也说了，厨房比较恶劣，对，然后包括这些厨师，因为当时可能厨师团队人比较多，然后人一多嘛，就就会有什么多报瞒报啊，然后包括还有什么食物浪费啊这些，嗯，等吃空饷呢，混吧，对，什么都有啊、嗯。然后阿尔伯特就进行了一系列改革，加上翻修白金汉宫、嗯，最后呢，这两口就算在这儿住下了、啊，就是为了吃顿好的吧,<笑>吧，也算是吧，算是吧。就是虽然阿尔伯特在两个人的婚姻过程中逐渐是得到了维多利亚的信任，然后包括阿尔伯特去世，其实他去世的挺早的，嗯，呃，应该是六一年去世，一八六一年去世了，嗯。呃， 然后女王一直当到一九零一年 嘛， 就是 说， 说明后四十年其实她都是自己老 公， 对自己一个人。在去世之 后， 女王对她是非常非常怀念 的， 就是让人写她的传记。嗯， 这个写传记就是一个不光是一个体力活 了， 不光是要翻这个阿尔伯特亲王那些日记 啊， 或者说什么关于有关他的报 道， 而且你还得写的让女王满意啊。因为在女王眼 里， 其实她的老公是一个很完美的老公。你得写得让女王满意，就是你得写出她老公那种完美。史官不好当啊，但这又导致一个问题，就是民众不认为他很完美啊、哦。是啊，就你如果这么写，其实民众是不想看到这样的一个胡吹。在民众，其实很多人他会认为，亲王之所以嫁到英格兰，嗯，无非就是图我们的钱，他就觉得你是图钱，这、就是政治联姻，嗯啊，就这个风评，其实直到他后来举办了这个万国博览会，才有所好转。所以其实当时的那些媒体啊、舆论啊，让维多利亚就比较烦。嗯，她其实还是很希望跟老公两个人好好过日子的啊，包括一大家子。所以她后来呢，又买了私人宫殿，啊，这最出名的一个私人宫殿就是奥斯本宫。就是当时维多利亚基本一年能去个四五次，就是三月份三到四月去一次，五月份去一次，然后暑假去一次，暑假去、啊，圣诞节之前去一次，啊、寒假去一次，就旅游胜地，对，对，去过好几次，啊，嗯、去过好几次。就是这个奥斯本宫，其实还有一点是为什么他喜欢去，是因为这个地方是他们整个家庭在这个地方都有很美好的回忆比如说他的这些孩子们，其实他当时在这个宫殿里给孩子们也修了很多设施，比如盖了一个瑞士屋。就为什么叫瑞士屋，就是仿照阿尔卑斯那个地区盖的那种木屋。就这个瑞士屋一般在当地是用作生产乳品啊，就发酵用的那么一小屋，是吗？也不光是发酵，就是他会这个牧羊人或者牧牛人会把牛带到屋里，然后挤奶啊，要做奶酪什么的。嗯做完之后呢，等冬天再把牛带下山，就是这个屋是这么用的。但是在这个奥斯本宫的瑞士屋就更丰富了，有一堆孩子，也有孩子专门用的厨房。然后当时万国博览会也给他们提供了一个小型的炉子，就正好适合小孩用。嗯嗯。然后所以孩子们在里面玩的就特开心，过、啊、家家用的。对。然后包括孩子们有自己的菜园然后孩子们早餐那个鸡蛋也都是自己养的鸡里面生出来的。哇、哦，对，很早就体验了这个模拟农场、农家乐啊，农家乐。对对，然后还建了一个小博物馆。嗯，孩子们有什么觉得值得纪念的收藏，就放在博物馆里啊。包括他当时还雇了这个园丁，这个园丁一家也跟孩子玩的特别好，然后园丁、嗯。去世的时候呢，啊，大家也都过去悼念。其实维多利亚特别心疼自己的仆人，嗯，就是他经常参加这种葬礼。虽然这个王室其他人说你是女王，你不应该去身份，你干嘛去啊？不应该去参加，但她有时候就故意去、嗯。就比如说什么这边举办葬礼，然后女王驱车正好路过，那、嗯、<笑>就下来顺道看看吧。<笑>对，就好好好,好多时候好多时候是这样，嗯。然后包括他大女儿。她大女儿其实也叫维多利亚嘛，然后后来嫁到普鲁士了。嫁过去之后呢，母女两个人就写信说：“哎呀，好像你们马上要去奥斯本宫了，然后我现在去不了，我已经远嫁他国了，就是非常怀念跟你们在一起的日子，我也想念自己种那些花花草草。”嗯嗯、啊。然后结果第二年呢，就收到了从奥斯本宫寄过来的包裹，然后里面都是自己弟弟妹妹做的那些吃的。然后包括这大女儿嫁回去之后呢，在自己宫殿外面也修了一个菜园然后自己也种东西，然后把那种子也寄回英国。这个宫殿就成了母亲和孩子们沟通的一个桥梁。嗯，家庭氛围更浓的一个地儿。对，然后女王也关心说：“哎呀，你在在国外吃怎么样啊？”然后大猪肘子好吃吗？然后女儿说：“哎呀，我们早饭吃的差不多，九十点钟吃，但是这边呢晚饭吃的比较早、嗯、啊，这下午五点就吃。”啊，所以中间我有时候就不吃午饭，然后女王就说：“那怎么能行呢？你得你得吃点儿，你垫补两口啊！你注意身体啊。对对对，那英国那高纬度谁比得了？晚<笑>上十点天儿亮的啊！所以说这个奥斯本宫基本就是就像你刚才说的，它就维持了这个家庭的氛围。嗯，然后还有一个私人宫殿叫巴尔莫勒尔堡，是在苏格兰、哦、啊，这个就基本等同于避暑山庄。啊、哦，北边冷是吧？啊，对，我在苏格兰待了一年。我没有一天穿过短袖，我就觉得最阳光明媚的一天，我说穿短袖出去吧。出去之后那风一吹，赶紧回来来微微是，赶紧把个外套给套上了。哦，这么冷是吗？我是觉得有点冷啊，就基本这样。然后在苏格兰呐，这就刚才也说了，女王就喜欢吃本地食物啊、呃。先是这个阿尔伯特打猎，喜欢打猎，打猎穿裙子，这穿吹着那风笛是吧？打猎去，走，打猎猎了鹿就吃鹿肉,肉。然后包括苏格兰最出名的一个食物叫哈 a g g i s 什么东西？就是哈 a g g i s 是啥呢？主要就是羊肉，这羊肉给你切碎了，加油、加牛骨髓、加面包、蛋黄、红酒，什么乱七八糟一堆，然后放烤箱里烤，烤熟了就是这哈 a g g i s 盛上来黑乎乎一团啊！你吃过啊啊？我也不敢吃啊，然后吃了一口，我也没尝出羊肉那味儿。就反正我不太喜欢吃、啊，就是一羊肉馅儿什么，羊肉馅儿煎的那个汉堡肉啊，是差不多那东西、嗯。然后还有那种罐头，一拉开，呱倒倒一坨，哎呀，我就有点不太想吃糊糊，反正就是糊糊。但是说做的好吃的，确实应该是挺好吃的。嗯嗯、啊，那可能我看的都是罐头那种，所以我对这个没什么好印象。但是就是苏格兰比较出名的吃的，嗯啊。然后女王刚才也说，经常微服私访，然、啊、后大家其实也都知道这是女王。自己家都备好了，备好吃的，备好喝的。然后女王一进来，哎呀，老乡们，你们这有什么呀？啊、哦，我们有这个有那个啊。吃完，女王特高兴，大家也都特高兴。然后女王只有女王被蒙在鼓里，还觉得自己这么特好啊，你不知道吧？咱们刚才说了半天，终于该说到怎么吃。就<笑>咱们说半天女王，说了、啊、半天女王没说没说她吃啊啊，终于该说说她怎么吃了啊。首先，他一天四顿饭，四顿饭，四顿。这其实你可以算三顿，哦、三顿就早中晚三顿啊，当然再加一个夜宵就是四顿。嗯，因为女王年轻时候特别喜欢玩，天天晚上蹦迪，不是蹦迪就开舞会啊，去参与这个田野上的战争。哎、呃，女王喜欢玩，然后又吃夜宵、嗯。当时其实已经有这种自助餐了，嗯，就是比如说舞会周边摆一堆那种冷盘儿啊，就、哦、现在的点形式其实挺像的，是吧？对。但是那时候呢，女王就喜欢吃嘛，就站那儿就开始吃，哇，在这儿吃，站那儿吃啊啊！大家就说注意身份啊，啊，不行，这个没有没有站着吃吃体统。对对，对，那女王就不管不管这饿、啊、饿了，咱们刚才说的一天四顿，这其实是上层阶级啊，是啊说早饭、午饭、晚饭、夜宵。嗯，但是对于下层阶级劳动人民，一天就三顿，而且很神奇。我当时看这书的时候有点愣啊。而他早晨吃的叫早饭，嗯，中午吃的叫晚饭，晚上吃的叫夜宵，没有午饭，没有午饭，他到底是没有午饭还是没有晚饭、啊、应该<笑>就是他没，我也不知道他没有什<笑>可能翻译的也没错啊。啊、哦，但是为什么会这样？不管是英语也好，还是法语也好，因为当时法语还是比较通用的，欧洲大陆用的人比较多的语言嘛。嗯，就这两种语言，这个形容饭的这些词儿都经历过变化。嗯，比如咱们说早饭。就是英语 breakfast 嘛，嗯，这个词然后法语叫什么来着？北辰教过我，但是我记不得。啊哈，合适。啊，这个词儿一开始是形容早饭的，嗯，因为 breakfast 就两部分嘛 ，break 和 fast, fast， 嗯，就 fast 就是指快，不是快啊，不是快。它还有一个意思是斋戒哦，打破这个什么呢？就是你一天没吃东西，你这天第一次吃东西，像过斋月的那个啊，第一天那感觉似、啊、的。所以叫早饭。就是因为你早上第一次吃东西，所以叫早饭、哦、啊。但这个词儿呢，逐渐逐渐的就,就变成，时间时间就往后推了。嗯，就是他后来又可以形容午饭了。哦 ，breakfast 还能形容午饭啊？就是这逐渐往后推啊、嗯。这个其实在法语里更明显，就法语里早饭那个词儿就慢慢就变成午饭了。嗯嗯，那怎么形容早饭呢？在前面加一个小，就是小午饭，就有点像 branch。啊，就就,就对早餐那种。不是那个意思啊啊,啊，包括这个词儿，其实最早在希腊语里也是希腊语那个早饭那个词儿，嗯，含义还是这个含义，就一天第一顿饭，但实际他吃的时候呢，都接近下午了，他是起了晚<笑>所以他这个饭的含义是变化了，嗯，包括我们说晚饭，我觉得这个书里说的晚饭，就咱刚才说中午吃这个晚饭，它是 dinner， 嗯，就 dinner， 这个其实你。与其说它是晚饭，我觉得就是正餐更合适。嗯嗯，就是说你这吃的是一天里最重要的就是那顿饭，就是正餐。夜宵这个词儿应该是 supper。嗯，小学初中学的时候都说这是晚饭，但可能他们当时这个词儿的意思就是夜宵啊、哦。现在 supper 和 dinner 是差不多，其实啊，现在是差不多了。嗯，而且好像国外也比较流行，说比如如果说商务用餐一般是中午去吃。咱们一般是晚上吃嘛，哦、对，比如咱们找谁出去有什么事儿聊，基本基本都是晚上吃嘛，哦、对，人家可能中午吃，所以人家中午这个叫 dinner，、哦、说明是晚上下班晚上可能就得回家、嗯，反正当时上层跟下层这个吃的东西是不太一样的。其实比较难受的是这个中产阶级，嗯，夹在中间的，那他们很希望模仿上层，就觉得我跟他们差不多啊，嗯，我有钱啊，我很希望模仿他们，但是你又模仿不了。人家一顿饭几十个厨师，嗯、啊，你没那么多人，你只能雇一两个女仆，然后女主只能是平替。然后人家一顿饭那么多菜，嗯、你你也做不了那么多菜，做了你也吃不完啊！对对，你也吃不完，嗯啊，再加上人家用餐有人家用餐的礼仪啊、哦，就是现在也很多的什么法餐礼仪是吧、啊？什么西餐礼仪？你不知道，哪手拿刀，哪手拿叉子，你你其实可以学，嗯，还有那种礼仪手册，但是你一看这手册你就漏怯了。啊、哦，这手册就不是给你看的，这是应该言传身教的。哎，对，人家真正上层出身的人不用看，你看了你就不是那个层次的人。哎，其实就有点像、哎、你去买奢侈品，哎、对,对,对,对,对对吧？我攒钱买奢侈品，那证明这就是你的奢侈、嗯，那这就是奢侈品。我进去我就买一包，就哎拿着买菜去。对，就、哎、就,就,就,就这个意思，哎，就就就这意思啊。咱讲讲他们这个用餐礼仪，也不是用餐礼仪吧，就是用餐流程，多多事儿是吧？但这事儿还挺多的，嗯啊。先说早餐，早餐其实吃的比较随便，就基本都是咱们知道那些东西，什么油条，什么面包啊，牛奶、粥。他那个粥基本是从苏格兰传过来，嗯，就是都都是都是这些吃的，什么培根、鸡蛋啊。但是女王胃口好，早餐吃羊排，多膻呐、啊！早餐来羊排，啊、来来土豆泥。啊、哦、啊，他张正餐吃，哎、呃，对你们早餐吃好，嗯，吃,吃早餐要吃好啊。然后说，真的到了正餐，菜的这个手续可就多了，因为他们当时还是法国法餐这个用餐风格，嗯，比较主流、嗯，所以基本都是按照法餐这个流程来，什么头盘、冷盘啊，啊啊对啊，第一个是啥呢？第一个是汤，哦，先喝汤，先喝汤，嗯，先喝汤，啊，这个汤呢分两种，一种叫浓汤，嗯，浓汤一般就是菜。比如说这个菜放里煮，给煮烂了、啊，煮成泥，就跟那种什么羹似的。对，然后对，然后拿那个纱布给过滤啊，挤过滤滤汤子啊，那种浓汤。嗯、啊、一种是清汤，清汤基本就是肉。比如它最出名的不对吧？我怎应该清汤是菜，浓汤是肉？清汤是肉，最出名的一个就是牛肘子啊，牛肘子放里煮，然后加牛肉加鸡肉、嗯、啊，先煮一遍，煮一遍之后把这个鸡肉捞出来放一边备用。啊然后再把这个血沫给漂一遍，嗯因为牛肉嘛，嗯，然后沫比较多，捞出来之后放凉了，加菜，加一些配菜，什么洋葱啊，什么这些乱七八糟的，嗯，加完一熬、嗯，加完了之后再煮，啊、哦，再煮把刚才那鸡胸肉给撕碎、切碎，嗯，给搅碎，之后再加碎蛋壳，什么鸡蛋壳啊？啊，干嘛呢？放里煮，拿这个鸡蛋壳吸沫，把剩下杂质给吸上来。哦哦、oh, ，所以最后在煮完之后，上面飘着一层那种蛋壳，嗯啊，然后全是杂质，对你把它给捞出来，这汤就清了。哦，我吃火锅，你吃火锅底料，啊，这是清汤啊，清汤。然后最后呢，又发展成什么呢？就是女王出去的时候也想喝汤，怎么办？当时的烹饪技术已经发展出能做出浓汤宝，高汤，把这高汤给浓缩了啊，给放放了小饭盒里。就就跟咱弄那什么肉皮冻儿似的，对，吃给你垮一,、啊、一下啊，这、啊、是浓汤宝啊,啊先是汤，和汤一起吃的是鱼，这能吃一块儿去吗？你要说浓汤拿着面包，蒯点面包什么的，哎，哎还面包一直有,、哦、面,包有面包一直有啊,啊，是鱼，就这个汤和鱼啊，其实是客人一上桌就摆在桌子上的哦，就是一进来就能看见，就、嗯、就能吃。啊，欢迎菜似的啊，对，因为是先喝汤再吃鱼嘛，嗯，你容易出现一个问题，就是这汤没喝完，那鱼可能凉了啊，那就不好吃了，了、啊。凉了就不行了啊。那这会儿怎么办呢？他准备一个东西叫替换菜，嗯，就说如果这鱼凉了，喝完汤不想吃鱼，没关系，我把这汤和鱼都撤掉，嗯，给你上替换菜和副菜啊、哦。你不做它好不好啊？这鱼，你说。<笑><笑>大部分时间不都得凉吗？你又入席这唠嗑，国宴嘛，排上得有，排对，排上得有、嗯、啊。然后这个替换菜和这个副菜，基本就是我们说的主菜了，就差不多就这个意思、哦，就都是什么牛排、这羊排，嗯嗯，什么鸡肉、牛肉，就大肉菜啊，就都是这种东西了，嗯嗯啊。这轮吃完之后，这个第一轮上菜就结束了。哦，这刚第一轮啊，刚刚第一轮，这一般人已经吃饱了啊，一般两轮，这第一轮就结束了。哦、嗯啊，第一轮结束撤掉，第二轮一开始烤肉，那跟那是主菜没有什么区别呀、啊，好像。有有有，这烤肉一般是烤什么呀？一般烤家禽啊、哦，就是那种珍贵的禽类，还珍贵的野味儿。哦，这一般烤这种，烤一狍子、哦，烤肉，一般什么鸟什么的、哦，这或者打的那个鹿，打哦，刚才说打猎嘛，嗯嗯，一般是这种东西。哦，这种是不是应该就是有，呃，有一些有,有互动性质了？比如这个、咱们今天是皇家围猎，有是吧？有的野猪啊，不光有这种互动性质，嗯，而且这个按照规矩应该是东道主，你去给客人给切这个肉
1: ，你给客
0: 人盛这个肉、哦，包括第一轮刚才说汤也是，嗯，你给大家盛汤，哦，打汤还是啊？如果不是你盛，就是你找你的仆人给大家盛哦，就是这么一个互动，地主之谊那个意对啊。然后先来烤肉。烤肉来完之后呢，第二轮的替换菜，嗯，什么香肠，什么蛋卷嗯，就是这些吃的，其实也挺主食的、啊，挺是啊。然后还有第二轮的副菜，第二轮这个副菜就比较神奇了，嗯，基本就是蔬菜和甜品。哦，其实就已经开始收尾了，就比如什么鸡肉沙拉，什么奶酪面包，这跟现在好像反着是吧？现在不先来沙拉，先来沙拉呀、啊啊，对啊，啊，没有什么巧克力泡芙啊，就开始来这个。摆这个就基本差不多吃完了，留留缝啊，然后这个撤掉，然后再上最、嗯、最后的甜点，比如什么水果沙拉呀，什么饼干呀，嗯就是这种东西，然后后面肯定还有水果，然后肯定还得喝酒，啊啊，当然喝酒就是全程都在喝。啊，一开始这个维多利亚特别喜欢喝，就一顿饭能喝一瓶，嚯、哦，葡萄酒啊、哦，葡萄酒，嗯。然后阿尔伯特说不行，你这有失身份，说少点喝，少、哎，你喝多了，这不不合也、啊，这对你健康也不好啊因为特喜欢吃嘛，啊、对健康有有失有喝。改成套餐，改成一顿饭半瓶，然后半瓶、啊，一天喝一瓶。我现在觉得一天喝一瓶你也喝的够多的了，那会儿酿造技术也不是太那什么啊，都是低度数酒啊，然后像啤酒什么基本就是仆人才喝啊。哦而且当时还有一个比较有意思的点啊，嗯，就是因为刚才说不是上两轮菜嘛，好多时候他会在桌子上铺两层桌布，啊，就是第一轮菜上完之后，把这张卷啊,啊，这第一张桌布一一撤，<笑>哎，哦，就跟现在那塑料桌布似的，哎、直接卷哎，哎，第二张桌布出来了，第二轮菜上完，哎，第二张桌布一撤，然后就那。桌子就出来了啊， uh-huh. 然后在桌子上摆甜点，哇，那大理石桌面，然后甜点一个个倍儿漂亮啊，是是是，就这个感觉就出来了，嗯、uh-huh. 啊，这感觉又出来了，然后再有一个就是什么呢？就是其实这第一轮和第二轮摆菜也特别有讲究，嗯、uh-huh. ，你看两轮摆的一模一样，什么意思？就那盘子的位置，你懂有考据的啊， uh-huh. 这专门有人负责这个。还拿尺子、拿三角板在那量啊，现场量啊,啊，现这牌摆在哪儿，这是摆在哪儿？不是那会儿也没人拍照什么的。你说你。规矩都是规矩、啊，这都是规矩。啊啊、而且你得摆盘你还得摆的互补，什么意思呢？就你得让这个客人不管坐在哪儿，他进食的就吃的东西的感觉是差不多的。嗯嗯啊，比如说你这边摆一个龙虾，嗯，你那边你就得摆一个牛舌，哦，都是长条的。就这个意思啊、哦！你这边摆一盘布丁，嗯，你那边你就摆一盘泡芙，那我肯定要那龙虾呀、啊！谁吃牛舌呀？就这个意思啊、嗯！啊，这就是当时的这个法式用餐风格。嗯嗯嗯。而且这个用餐风格还有一个问题，就是他这个菜其实是盛上饭、哦、都凉了，为什么？<笑>就是他这个菜是盛上来，嗯，全桌人吃的哦，就是全桌人吃这么多。不是说这盛上来，我盯着这个吃嗯嗯不行，这就有尸体了。子也不转啊、哦，不转，那怎么够？哎，你给我拿一那个，哎，那个詹姆斯伯爵<笑>给第一香蕉。<笑>哎，卢大夫你扯一钳子。<笑>哈，哈，哈，哈，就之前之前就因为这事儿闹过笑话、嗯、啊，就是说请一个客人打起来了是吗？不是，就请一个客人，他面前摆着一盘某个鸟类烤肉给烤了，就、嗯、特别珍贵啊、嗯，他就哇这太好吃了，自己一个人把那一盘全吃了，那独吞了啊，实际那一盘是全桌子人一起吃的，嗯嗯,嗯啊，就经常会有这种问题啊、哦，没有因为这打架的吧？估计也有、啊，拿出来，偷了。过科的也有、啊、也有啊。后来慢慢的就变成这个俄式的风格了啊、嗯。俄式风格就大家可能比较熟悉一点，就咱们有时候吃自助餐也是那种，嗯，可、嗯、能他过来，先生你要不要这个？你
1: 要
0: 、哦、你要要，他就给你一份，就那种有。叫什么？现在比较哎，也不是现在了，前几年特别火那巴西烤肉啊，是那种啊，拿一大铁签子。您要这个吗？我觉得我我看完我感觉差不多那意思啊，就是他是把那菜放旁边，然后你要他就给你盛一份儿，嗯啊，就这种不打架啊，不打架啊啊，而且这样桌子可能也不需要摆那么多，而且也属于是分餐制。其实他们后来的风格也基本上这两种之间，嗯，这个说的是。女王怎么吃？然后再一个就是刚才也说了，她日常吃的可能就比较随便一点，嗯、啊、然后那些重大的场合，比如说什么和沙皇接见沙皇、啊，接见法国国王，嗯，因为基本上英法战争之后两边就没有什么高层会晤，唾面自干嘛去的时候，反、嗯、正直到这个维多利亚才这个交流才多了一些、嗯、啊。然后因为请的这个厨子也是法国人嘛，就法国国王知道非常高兴，就接见了厨子啊，这这边干的行吗？那生,生意行吗？你们哥俩？再一个，因为维多利亚女王特别喜欢吃啊，咱刚才也说啊、嗯，特别喜欢吃早餐都得吃羊排的主，嗯，特别喜欢吃。然后当时比利时王后还给女王写信说，提醒我老公别让他跟你们一起吃早餐，<笑>告诉他别吃太多，帮<笑>我管着他点啊，别告诉是我跟你说的啊<笑>、哦。那看来就是他这个。好吃已经是出了名了、啊，出了名了，出了名了。一听说家里人要去英国，心里都打鼓。咱也说了，这其实就是我觉得很大一部分原因就是他小时候他这他妈管的太严，你知道吧？啊，他家里管太严，嗯啊，所以你看他的孩子就没有这个毛病啊，也不能说没有这个毛病，也挺爱吃的，反正是跟着妈是吧？什么好吃没吃过，也挺爱吃的，也挺爱吃的，反正是啊。他另一个就是想。通过给客人安排位 置， 然后今天吃什么上什么 菜， 嗯， 获得一种掌控感。话是人 啊， 是这感觉是 吧？ 对， 就是他其实也是有这个感觉的。嗯嗯。所以说他其实哪怕是在很正式的场 合， 或者说大型的宴 会， 他也不希望在席间聊一些比较严肃的话题 啊， 比如说政 治， 不太想聊这些东西。吃就吃 啊， 基本上如果跟别人搭 话， 当然一般是大家在那个大厅里面等 着， 等着开席。然后这时候女王就会过来，然后跟每个人都聊两句啊、哦，聊两句基本聊都是废话。他说：“来啦，吃了吗？给你念一段，啊、给你念一段。哦哦有”有记载，有记载。说：“这太逗了。了”女王说：“葛莱威先生，您今天骑马了吗？”<笑>这尔谈话吗？没有，陛下，我今天没骑马。嗯，今天天气很好。是的，陛下，天气非常好，只不过有点凉。<笑>是很凉，陛下。据我所知，您的妹妹弗朗西斯·艾格顿夫人会骑马，是吗？非要骑马，她有时候确实会骑，陛下。停了一会儿，这个格莱顿问：“女王陛下今天骑马了吗？”<笑>女王说：“哦，骑了，骑了很久呢。啊、哦，所以他其实就是为了突出自己今天骑马了啊，找这事给你搭一茬。”就就基本就聊这些玩就是废话。来了来了，来了怎么来的呀？坐车来的，坐什么车来的呀？所以女王其实真的就你能看出来，她好像对政治真的不是很感兴趣的样子，或者说就是对于吃饭比较比较重视。嗯，不要不要破坏大家的这个兴致啊是吧！对对对对对，吃就是吃啊，别扯没用，吃吃就得了啊、嗯。再一个就是女王对这些下人其实也很关照。嗯，刚才也说了。不管是他们行宫里的这个园丁夫 妇， 还是说他这些厨 师， 嗯， 他其实对他们都挺好的。咱后最后 啊， 聊聊他这个厨 师， 我觉得他这个这个书里对厨师的描写还是挺神奇的啊。就在那个年 代， 厨师好像给我的感觉是一个非常危险的工作 啊， 干得好加官进 爵， 干不好掉脑袋 啊， 不是那个意思 啊， 不是那种掉脑袋是 吧？ 是就是厨房就是一个很危险的地方啊。咱先说他这个厨师系统 吧， 嗯， 他这一个皇宫基本上厨师三四十人。嚯 啊， 这这么多 人， 嗯， 都有什么人 呢？ 先说最厉害 的， 嗯， 厨师长 啊， 就主厨啊主厨啊 ，chef， 主厨下面是两个大 厨， 嗯， 叫 master 啊， 大师 啊， 大师 啊， 大厨下面叫副 厨， 也是两 个， 也是 俩， 他们基本就是叫第一厨师、第二厨师啊、第三厨师、第四厨 师， 嗯， 就这样。然后副厨下面还有专门的烤肉 师， 嗯， 然后还有学 徒， 还有专门洗东西的。嗯，啊，然后还有厨娘，还有女佣，之后这些之外，还有专门做甜点的，哦、两个主厨啊、呃，两个学徒啊，分工很明确啊。加上还有什么储物员，呃，仓库管理员，嗯，还有专门备菜的，就是削皮儿啊、哦、啊，还有、哦、还有专门负责马菜的呢，哎，也就跑堂的啊，跑堂的啊,啊，这些有试菜的吗？这些就是厨师啊、哦，就是厨师，还有文员呢，还有几个安排菜单，嗯，记录女王今天吃了什么。这种采购啊，在这个之上还有一个东西叫律部委员会，什么意思？干嘛的？就是专门处理争议的，嗯，然后专门发工资的，就是相当于财务。厨房是单独的一个系统啊，对对对，啊，然后加上这个厨师，因为刚才说了这，这这一整套其实它有一个好处，就是给这些厨师提供了一个晋升的通道，嗯、哦，有层次，没有阶级固化啊。嗯你干得好，你熬年头，你就能升职啊！你能升职,你能升职啊！你能从学徒升成厨师、嗯、啊！你不能削一辈子那个土豆皮儿啊！对，不能啊、嗯！所以呢，很多人走裙带关系要当这个厨师，铁饭碗啊,啊！铁，给我家孩子送进来当厨师啊！铁啊！孩子、啊、孩子吃的还好是吧？啊，对啊，熬年头啊，熬年头，然后还有专门的甜点师。单位属于管饭啊？这个甜点师就比较神奇，嗯，因为。一般的这些大厨什么的，你从外面是可以聘的，聘过来的。嗯嗯。但是很少有那种大宅子、大户人家有专门的甜点师。嗯。所以你的甜点师还得去送到特定的地方深造，什么蓝带厨师学校，你专门在那儿才能培养出高级甜点师啊、哦。然后刚才说为什么它很危险呢？嗯，首先就是因为那个年代的厨房特别闹，噪音特别大。嗯。因为刚才也说用煤气炉什么的。然后包括烤肉那个转那个大叉 子， 然后说话就是声特别 大， 特别的闹。这个对健康就是你长时间在这种地方工 作， 你对健康肯定有影响。晚上不还蹦迪呢 吗？ 第二个就是火 灾， 嗯 啊， 就很容 易， 因为都是明 火， 对对 对， 很容易有火灾。就是说到火 灾， 厨房就有两个隐 患， 嗯， 第一个隐患就是裙 子， 就是你女性如果穿裙子。有很容易燎上火，燎上火啊！他他，而且他那种那会儿都是那种带裙撑啊，啊特宽啊女。女服应该没那么大裙撑。他、啊、反正就很危险，很危险。就是说对那个年代的女性来说，火灾就是致死率是第二名哦啊，第一名是难产哦。所以你看，维多利亚女王生了九个，也挺厉害的，可能还是因为能吃。刚才说了裙子，还有一个就是胡子、嗯、啊，了了啊！哎，我你你吃东西燎过头发吗？燎过头,头发，改一下。我吃燎过头发，我们家那边有一个那个涮羊肉啊，挺好吃，但是是那种就是一人一个小炉那种，你知道吧？我之前去吃，我、哦、头长，低<笑>头我能吃肉，我不是我操，一股那个土鸡蛋味儿。你什么熟味儿？我靠，头发碳化。然后我又往前推了推，接着吃，接着吃发现呢离得远够不着，我给拉回来，拉回来又给燎了，整个前面那嘴全没了、啊。所以说呀，当时厨师不让留胡子。哦，不让留胡子、哦，不让留胡子。嗯，但是可能王室好一点，就你能留两撮小胡子。哦，所以有那种很、就是、很很固化那种大厨种啊，厨师对啊，就跟那个什么《海贼王》里边那样儿、啊、哎，一边一一边一，哎是啊，就是就可能你厨师还留胡子，说明你你有地位，你地位高啊,啊，是这样的。你那生火的你不敢留啊、嗯、啊，然后再一个就刚才也说了，一氧化碳中毒，嗯，而且还有就是因为当时都是地板都是石头的。你总在那儿站着，你这个脚肯定也受不了啊、哦！你总切墩你那个、哦、等等等长短腿啊，关关节炎什么的，嗯，都是很危险。所以厨师是一个很危险的工作，但还是能能，当然能有晋升的机会啊，有晋升的机会。而且女王其实对这个她的这些厨师，其实待遇是越来越好的。嗯，就是他书里举了两个例子，一开始就是说你在厨房工作，你不能酗酒啊、哦，啊，但后来其实确实是管的也越来越,越松。尤其有一个管理员，他看着酒窖，他还经常喝多，监守自盗啊！女王也没给他开除、啊，就说给他换岗得了，让他让他干个别的，内部整顿一下啊。然后后来还有一个女仆，嗯，一个五十多岁的女仆，因为刚才咱们说了一整个系统是有明确晋升空间的，但是对于女性而言，你没什么晋升空间，嗯，你就那俩职位，你女佣干一辈子你也是女佣，对，所以你能干到五十多岁很不容易，老女佣啊。但是五十多岁女佣。偷东西，哦，被发现了，那确实。然后女王就说：“她都干到五十多岁了，她才开始偷，东西。他还偷东西，嗯，肯定是有什么难言之隐，就是,是钱给太少了啊就！就问明白，也别开除她，就把这事儿给弄过就得了、嗯。你哪怕是你成为了王室的主厨，嗯，你哪怕只干了一年，你再回去之后，身价也会暴涨，哦，镀金了啊！对，是啊，就是镀金了。”就之前有一个主厨，就是他当时是在一个俱乐部里，嗯，当厨师，然后被挖过来了。挖过来之后，因为他比较那种刚愎自用，啊，就跟下面人处理不太好关系，不就是戈登垃圾吗？地狱厨房啊，啊，所以后来也被开除，或者说他辞职了，嗯啊，就是闹了点不愉快。但是回去之后呢？他也逢人跟人 说， 我从那儿出来的。哎， 对对 对， 靠这个吃了一辈子啊 啊， 然后身价也涨了好几倍。除了我们刚才说宫里这些吃 的， 嗯， 然后当时外界能吃到的东西其实也是越来越多的。这个几个原因 嘛， 第一个就工业革命然后大家整体的收入也上升 了， 然后一般群众吃的东西也变好了。其实那些什么面包 啊， 大家也都能吃 到， 主要就是吃的肉变多 了， 整块的肉多了。对， 因为其实咱们好像就是在。呃，咱们的一些饮食习惯里，其实咱们吃肉不是那种整块的肉，但是西方基本好像都吃整块的，尤其是鲜肉啊。对啊、嗯，对，咱原来肉馅儿啊，是吧？再一个就是铁路，嗯，铁路的发展导致你能买到更多东西了啊。然后还有进口商品，因为当时其实也是存在一个南北不平衡的问题嘛啊。就南方这个进口的东西比较多嘛，嗯、北方基本还是呃自己耕地自己吃这种状况。北方也都是山地，然后加上这个万国博览会，刚才也说了。嗯它里面就也推动了烹饪的发展，比如说有煤气炉啊、哦，这东西就出现了，然后改良了罐头产品。其实那会儿我看过一个说法，就是说为什么嗯、呃、英国菜变得越来越难吃，就和这些都有关系。因为工业革命，大量的这个就是农民相当于涌入城市，他们一开始就是城市的这个呃做饭的这个系统就支撑不了他们。而且你作为一个工人的话，作为资本资本家肯定希望也就吃饱了干活对对，那就是。吃的东西越来越简单，对，就是这种炸鱼薯条啊啊，烤土豆。就你之前说，而且土豆又是一个非常容易种植，然后又又能保鲜。你看你它不像米面这些生虫，它搁你搁土里埋着，今儿你现在买俩月刨出来还能吃。对他用这种方式，就是其实把他们的那个饮食就所所谓的吧，形成了现在的这种英国菜的这个特色。对，包括最后还有一个没说，就是添加剂啊啊。嗯什么玉米粉这种东西，对，味精。然后就你刚才说了嘛，工业化生产之后，嗯，所有这些东西工业化生产之后，就有了一个好像好像每个社会都会面临的问题，就是劣质产品。当时好像说有人调查过，好像全伦敦的面包店，嗯啊，都放了什么添加剂啊，都有问题，都有问题啊。然后一看，王室的面包也是从这个面包店买的，有问题啊，有问题。再一查。这茶叶也有问题，好像就是什么茶叶泡完之后给晒干了再泡的，哟，这太恶心了。各种问题就都出现了啊！其实也是和这个供不应求有有一定关系、嗯。然后这个基本就是十九世纪呃后半段，嗯，整个的饮食情况、嗯，尤其是维多利亚的饮食，主要还是宫廷饮食。嗯，对。然后他其实呢一直胃口就特别好。年轻的时候，小时候被压抑了，嗯，然后等到成年之后，当了女王就开始胡吃海喝，报复性补偿那种，有点报复性补偿那个意思。嗯、而且当时好多人都劝他，哎，别吃啦，你少吃点儿。她说，那你得看这个吃的标准是什么。如果你说什么是健康饮食，就是你饿了就吃，那是健康饮食的话。嗯那我觉得我吃的挺健康的，因为我一天都挺饿的，我舒坦。尤其他到老了，其实吃的也非常的健康，不不是那种健康啊，非常的舒服，是吧？吃东西给你感觉他这个人很健康，嗯嗯,嗯啊，因为好多老人其实就吃不进去东西或者怎么样的嘛，胃口不好他。他到老了胃口也特别好。那他在历史上是一个胖的吗？胖啊，特别胖，特别胖，特别胖。哦、他小时候可能基础代谢比较高啊、嗯，身材还看着挺正常的，嗯嗯，后来就越来越胖。尤其是她丈夫去世之后，啊、就是她的那种胖，就可能就像那种，咱们就说欧美那种身材那种大胖的是吧？对啊，就不是像亚洲的那种胖的、嗯。一开始刚当上女王胡吹海歌的时候，嗯，确实胖了很多。结婚之后，她老公对她严格要求啊，不吃了，你别天天三更半夜跳舞了，你别总吃东西。嗯，她身材又好了一些啊，而且那时候会穿那种束腰嘛啊，束胸什么那那些。嗯等到她老公去世呢，可能也，可能也不在意了，也不在意，就吃的越来越多、嗯，那些也不穿了，姐就是女王，反正也无所谓，无所无所谓了。而且穿那种特别宽大的衣服，可能你也看不出来我到底有多胖，赵袍似的包括她临终之前，其实肠胃一直不好，嗯，天天这么吃，肠胃可能得好的好的了,了、嗯，还要吃冰淇淋，嘿嘿，吃完牛排吃冰淇淋啊，说不行，天太热，我要吃冰淇淋啊，结果就吃出事了。就直接就不行了，是吧？嗯，就最后就因为也是因为这个肠胃问题啊、哦，所以就去世了，也挺好，多多棒吃这一辈子。他他最后躺在病床上也说：“哎呀，不能吃东西的人生真遗憾。<笑>他”他他他应该算是史上最有名的吃货了。我没看这书之前，我还真不知道、啊、他是他这么啊说啊，对，尤其是他这个身份啊，嗯，女王，英国女王，嗯。那不是说吃不吃货的问题了，咱们一般人吃货，你能吃什么呀？啊，对呀、啊。他这作为一个吃货，那真是想吃什么呢。你吃货最都是<笑>最都是嘴碎点儿、啊。呃，尤其这书里啊，其实挺有意思一点，就是这书它每一章有一个食谱啊、哦，就是比如说这一章我写到刚才说 h u 哈吉 s 我就告诉你 h u 哈吉 s 怎么做。嗯啊，每一章有个食谱，你可以自己在家尝试一下，啊、你可以做，你我自己完全都可以做。嗯，你也能看出来，它里面好多章节就跟报菜名似的。早餐吃什么什么什么什么什么？午餐吃什么,什么什么什么？哦，其实就跟现在你吃一个东，吃去一个饭馆那个那个那个菜单似的，就套餐、嗯，就真的你感觉他吃的东西太多了，好多东西我见都没见过，听说都没听说过。嗯，啊，就这种贵，估计可能也不是特好吃，现在已经被淘汰。就,就简单念一下，我还我还抄了。蒸熊掌，蒸鹿尾，烧鸭，烧猪鸡。啊，早餐有什么烤鳕鱼、水波蛋汤、香煎龙利鱼、禽肉冷盘。这是早上吃的，早上吃的啊，早上吃的，早上吃的。因为他们那会儿吃的宫廷吃的还是法餐，嗯，其实那会儿好像再早一点的话，他们公就是王室都是说法语嘛，对，后来慢慢才是说英语对。对，对，其实法餐好像一直给咱们的印象就是繁复，然后一盘里边就那么一点东西。你看，其实有时候就是网上大家发那种吃一个那种法餐，大家都吃不饱，在那刷吃不饱，能吃饱其实饱，其实我一直那么上真能吃饱，能吃饱，能吃饱，能吃饱。对，我我吃过几次，就是这种比较正式的这种，也不叫正式、哎。吃过，我我没吃过，<笑>你没吃过吗？<笑>没吃过，就这种这种这种这种<笑>一道一道的，对一道一道，而且就是那种就服务特别好。<笑>第一次吃吧，反正挺还是不太舒服那种，就、就是你、就是、你也得看礼仪手册啊。对对对，我去之前我得看看知乎，<笑>嗯、你知道吧？我看知哎看知乎法餐礼仪什么的，啊、就是他们的服务是很到位的，但是对于。对于我们来说，确实不是太那什么。对、嗯，其实我都觉得海底捞的一些服务让我觉得不太舒服啊。反正那种就是上完一道菜，然后他会给你清桌子的时候，从那个衬衫的口袋里拿出一个小那就小条子似的，然后小小的一个簸箕，蹭蹭在你桌子上扫，你知道吗？就感觉特别滑稽。尤其是他们国外这个服务员一定要问你：“哎，先生，你觉得这菜怎么样？”哎，对对对，对吧？我能说不好吗？<笑>我能说不好吗？我我一般会委婉说一点，我我会说这个有点甜。啊、哦，说、嗯、会会会这么说一下啊反正、啊啊啊、我一般都说啊，行，挺好吃的。其实也还确实还行，有的就咱们刚才说到，其实都是大了以后嘛，去吃这种就是有流程的，也比较贵的这种所谓西餐。其实小时候感觉吃必胜客就是吃西餐，当时就觉得就必胜客必胜客确实挺贵的，在当时是是是对吧？那会儿一个双人餐也要一百三四。真是，你那时候你就觉得，哎，我是不是得怎么怎么吃，这么吃那么,么吃？哎，对，我是我这刀叉怎么放？哎，怎么放？对，你要开始琢磨，特别特别讲究。你想、嗯、那会儿，我记得北京那边的物价啊，嗯、一盘宫保鸡丁是十二块钱，然后必胜客一百多，必胜客一百多。你想，你要一家三口吃一顿，就咱们说下馆子，五十块钱，六十块钱那时候。你不点那种特贵的菜，你别点松鼠桂鱼嘛，是吧？<笑>就宫保鸡丁、鱼香肉丝、麻婆豆腐这种，就吃得饱饱的。那会儿一个我印象特别深，是我跟我妈在西单，那有一个上下楼的必胜客，你知道吧？那天两层啊，两层也不怎么着，就说咱尝尝尝这个，咱吃顿西餐啊，操！然后就去你说啊，好，那个那您先在这等一会儿，在那个呃就是一层那儿嘛，一个等候区等一会儿。他说您可以先看看杂志，哎呀，这就是漏气，您先看看，还真就拿那杂志看。所以我觉得什么呢？嗯，也别装高雅了啊。就是你要是不会呀，你就正常该怎么吃你就怎么吃，嗯，哎也别怕漏气，反正咱也不是那阶级的，不行你咬双筷子对吧？是不不行你咬双筷子，筷子有任何东西是筷子吃不了的吗？来这披萨来双筷子啊，来双筷子、哦，披萨我现在都上手直接。有醋吗？<笑><笑><笑>